0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Contentísima está la escritora Luna de Miguel. ...por la buena acogida del libro que publicó el pasado mes de mayo... ...el libro titulado Leer mata... ...un cuento que además es un ensayo... ...en el que defiende su hipótesis de que la... defiende la tesis de que la lectura se somatiza... ...la escritora Luna de Miguel habla de la somatización lectora... ...habla de cómo influye, de cómo transforma nuestro cuerpo la lectura... ...y ahonda en la relación entre la lectura y la salud mental... Dice La escritora responde a las preguntas que le hacen en las entrevistas a raíz de la publicación de Leer mata. ¿Qué es la lectura somática? ¿Cómo cambia un libro el cuerpo de un lector, de una lectora? Pues muchos lectores... ...que estéis escuchando... ...os identificaréis seguramente... ...oyéndole responder... ...y hablar de la interacción... ...entre la lectura compulsiva y el cuerpo... ...el agotamiento físico y mental de leer... ...la capacidad de resistir... ...ante un ejercicio... ...el de la lectura que es violento... ...y abrumador... ...ella cuenta... ...que cuando leyó el Ulises de Joyce... ...en tres días... ...enfermó... ...lo leyó en tres días... ...cuando hizo lo mismo con Ana Karenina se volvió literalmente loca. El 25 de abril, la poeta y editora se va a subir a un escenario en el Conde Duque de Madrid y va a leer durante más de 48 horas seguidas, sin pausa, ni para comer, ni para descansar. Y va a poner a prueba la resistencia física ante la vastedad, la, ante la inmensidad de la lectura. La escritora Luna de Miguel pregunta morirá la lectora en esta performance que piensa hacer el próximo 25 de abril cuenta Luna eh, Miguel, cuenta a raíz del libro que se le propuso dar una conferencia sobre qué es la lectura y de ahí salió la idea de este proyecto de dramaturgia que se titula La muerte de la lectora lo hará en 48 horas sin interrupciones cuenta la escritora que desde niña eh, cree que desde niña, desde niña lo viene pensando, que el trabajo de la lectura se divide entre el goce profundo y el máximo esfuerzo, entre el estudio y el sufrimiento, entre el entretenimiento y el sufrimiento. Mis padres decían, eh, querían que leyera, pero luego me prohibían leer algunos libros de contenido sexual. La relación con la lectura era la misma que la relación con el ocio. La libertad terminaba donde empezaban los placeres más o menos prohibidos. Por eso creo, dice Luna Miguel, que he desarrollado esta relación casi masoquista con el acto de leer. La obra es una prueba de amor y dolor a partes iguales de pasión y esfuerzo, de excesos, una performance sobre la superabundancia intelectual. Con 32 años está... Eh, escritora ha publicado siete poemarios una novela, varios ensayos dice, leer es lo que me da de comer y lo que me hace enamorarme pero también es un proyecto doloroso porque en lo económico construir una biblioteca personal es criminal para la cuenta corriente en lo social dice la lectura te quita tiempo de otros recreos y en lo físico dice Luna Miguel, te daña la mirada te daña el cuello daña el tacto. Para ella la lectura, más allá de exponer el cuerpo y la mente a una de las fuentes artísticas más poderosas de la historia, se trata de encontrar un sentido o un fin a la locura. Bueno, morimos en cada libro y en cada libro renacemos. Yo me considero una trabajadora del texto. Se lee con todo el cuerpo. No eh, pretender que es solamente un trabajo intelectual y que no es un trabajo corporal es erróneo. El 25 de abril en el Centro Conde Duque de Madrid alguien habrá que vaya, irá a Madrid y tendrá la ocasión. Bien, nos podemos sentir identificados con eso que el profesor Alex Martínez Sobrino nos dice tantísimas veces. Leer no es divertido, leer es un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo. Bueno, pues, y como vuelve a ser lunes, eh, vamos a recibir a nuestra querida profesora Isidora Embrujo, que nos va a hablar de algunas enfermedades que... Nosotros creíamos que eran del siglo XX, que habían sido, bueno, que se daba por primera vez, a lo mejor en el siglo XX, a lo mejor a finales del XIX, pero que va, resulta que hay literatura de lo, del tiempo de los romanos, de los tiempos de los griegos, en los que ya aparecen algunas eh, enfermedades muy relacionadas con las mujeres. Por parte de los galenos, la medicina siempre los ha considerado hasta hace cuatro días enfermedades de las mujeres. Bueno, muy interesante la propuesta que nos trae Isidora en Brujo, no os la perdáis. Y vendrá, vendrá luego Isidora y puesto que vuelve a ser lunes, arrancamos al Lapeco con una canción que se titula exactamente Astelenac, la canción del nuevo disco de Isaro. Tele la canción que podemos encontrar en el nuevo disco de Izaro. El anterior eran Limones de Invierno, el, el último hasta la fecha, el nuevo es Limones de Oro. Y en estos Limones de Oro, la vizcaína Izaro eh, cumple sus sueños, así lo dice en las entrevistas, porque ha conseguido un disco de colaboraciones con todos sus artistas preferidos, a los que ha ido llamando uno a uno. Y todos le han dicho que sí, así que a Mechak vete, dice ella. Bete, vete, an, vete, vete, Guinditubere, a Mechak. En este nuevo disco podemos encontrar colaboraciones con Amaral, por ejemplo, con quien ella soñaba con cantar, o con Eñaut Gastañaga, el cantante del grupo Grises, con el que acabamos de escuchar. Hace este precioso Astelena, que es una de las canciones eh, fuertes. ...de esta nueva entrega Limones de Oro... ...le va muy bien a Isaro... ...sigue publicando cosas muy bonitas... ...Maitasu Nezac, Placer Errezac, Estute, Valio... ...nos quedamos con su voz y con sus ganas de cantar... ...y con sus sueños cumplidos y con el disco de Oro... ...Limones de Oro, Astele Enac... ...hoy empezamos así este programa que se llama La PECO. Las canciones de oro del cancionero Euskaldún, canción popular, a la que pusieron música años después, del cancionero de Manterola, aparece en varios cancioneros populares, recogida la canción Aita Semeac, eh, que tanto Miquel Laboa como Scorri luego llevaron. Eh, popularizaron eh, difundieron e eh, hicieron pues una de las canciones más apreciadas y más queridas y más conocidas del cancionero Aita Semeac. Cantada en esta ocasión por Mariana Dominé, una bona. bueno, una bonaerense, una argentina nacida en Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires. Eh, cantora por vocación y por necesidad se definía ella que crea un grupo que se llama Maral a quien debemos esta preciosísima versión de Aita Semea con un grupo argentino con el que además de trabajar el cancionero propio argentino pues hicieron sus incursiones y con este con este gusto además y con esta precisión en el cancionero Euskaldun ...que le venía a esta chica Mariana a cuenta de su padre, eh, muy asido a la Euskal Echea del lugar, hija de un navarro que había eh, emigrado a Argentina en 1925. El hombre había llegado a, a Argentina y había ido buscando aquellos lugares en los que él podía conectar con alguien que pensara como él, o que tuviera los mismos recuerdos, o que, que pudiera entonar canciones que él sabía. Maral, eh, la autora, de, la cantante, mejor dicho, de Maral de este grupo, dice no sabíamos euskera en casa pero sabíamos que nuestro padre que nuestro abuelo, mejor dicho que nuestro abuelo había era, era navarro eh, se apellidaba Irigoyen y bueno, pues eh, le dio a esta mujer por eh, a, a adentrarse un poco en el mundo de la euskalechea y consiguió aprender un poco de euskera y conectar, llegó a conectar con el País Vasco de manera que a principios de la... Bueno, 2007-2008, por ahí, eh, pudieron hacer una gira. Eh, cantaron por eh, Euskadi, por diferentes lugares de Euskadi. Eh, la, la, la anécdota bonita es que eh, esta versión que acabamos de escuchar, tan bonita, colgada en YouTube, llamó la atención de alguien del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, de manera que se pusieron en contacto con ellos y los invitaron. Es una preciosidad de canción y de versión que no habíamos bueno no es hay varias versiones por cierto de esta canción pero esta esta es muy especial hablando de todo un poco que me he encontrado por aquí una historieta una, una historieta eh, que, que dice eh, una historieta que habla de amores, de desamores, de despechos de y de problemas, y de amoríos, que dice así. Mick estaba con Jenny, pero Jenny se fue con Donovan, y después con Alex, y después volvió con Mick. Pero Mick se había enrollado con Stevie y la chica nueva del grupo, que a su vez estaba casada con Lindsay, que también estaba en la banda, mientras Christine y John, la otra pareja de la banda, se enredaban ...en sus propios problemas relacionados con el amor... ...con el alcohol, con la cocaína... ...con las personalidades altamente inestables... ...nadie en aquel grupo... ...estaba como para tirar la primera piedra... ...pero Lindsay fue el que al final... ...se animó a decirle a Stevie... ...que se fuese por la sombra... Stevie murió hace unos años... ...todo el mundo lo recordó con mucho amor... ...efectivamente como muchos habréis podido adivinar... ...estamos hablando de la terrible historia... ...del gran grupo californiano, Fleetwood Mac.
1: Things
2: waiting for you. You can go, go.
0: historia es la historia de, bueno, de la debacle de este grupo maravilloso de los Fleetwood Mac, un grupo para la historia del rock en el siglo XX que estaba compuesto por dos parejas, dos eh, chicos y dos chicas, y ese fue el error. De hecho, cuando grabaron este disco, el disco que contiene esta canción, el histórico Rumors, uno de los mejores discos de la historia del rock del siglo XX, lo dice la prensa musical, pues ya estaban dándose de, de, de tortas los unos con los otros, porque eh, habían intercambiado, bueno, pues se habían enamorizado y entonces habían... ...hecho lo que nunca se puede hacer... ...pues si quiere seguir adelante con una banda de música... ...y toda esta mala historia le llevó al guitarrista... ...a escribir esta canción... ...que era una especie de carta de despedida... Eh, ...que dedicaba a la cantante... ...a la que había sido su pareja... ...que se allí había enrollado con el otro chico del grupo... ...así una canción un poco de despecho... ...en la que le decía... ...bueno ya... Eh, hemos roto, pero no te preocupes que yo ya he superado la ruptura y ya no me importa que hagas de tu vida y me da lo mismo y tal. Historias de amoríos que golpeaban a la banda por las rupturas sentimentales entre las dos parejas que lo integraban y ese fue, pues esa fue la mala decisión esa fue la mala decisión de un grupo que duró poquísimo mejor dicho, que ha durado muchísimo pero que no ha vuelto a tener ...ha ido cambiando mucho de, de músicos... De, ...de una formación muy inestable a lo largo de los años... ...y que nunca llegó a tener un disco tan redondo... ...como este Rumors, tan eh, exitoso... ...que lo ha colocado bueno para siempre ahí... ...en la historia del rock and roll del siglo XX. Bien, pues miro el reloj y veo que es el momento de recordaros... ...que estamos aquí en este programa que se llama Alda peco ...y que inmediatamente después... Daremos la bienvenida a nuestra querida Isidora Embrujo, que ya está aquí.
1: Status mutandis, absit inuri averteris. Temporis tempori o tortocollo tango. Ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mod proprio ad maiora. Vade me cun tango. Adusum delfini, ubi maior minor cessa spater et alis filius mot propriet maiora, ei vale me punta ancor. Se dalle agli est, memento audere sempre, a la tempora curru, per aspera ad astra. Barba sedata mi horrible vidu, sed exabrupto tango, ubi maior minor cessa talis pater talis filius, mot propiat maiora.
0: Exabruptos, exabruptos, es lo que eh, soltamos. Con este día en, tan frío y tan húmedo y sí. tanta lluvia y que de, el paraguas, no, no hay brazos suficientes no, para no. protegerse de esta lluvia que va a acabar en nieve y que nos va a traer toda la semana a maltraer, querida Isidora. Muy
3: buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
3: Sí. Hoy Menos haciendo... mal que
0: vienes y ya, en cuanto tú
3: vienes ya el lunes, <risa>
0: se disipa. Qué bien. Eh, exabruptos.
3: Es exabruptos, eso, sí, sí, decir de, cosas malas, de,
0: feas, decir. En muchos
3: casos de mujeres histéricas.
0: Exabruptos, que es lo que estamos
3: oyendo últimamente mucho.
0: Las eh, la, eh, mujeres histéricas,
3: eh, y, la histeria, y, la histeria, y, que histeria que les ha
0: traído a muy maltraer a los médicos a sí, lo largo de los siglos.
3: Sí, y muy maltraer a, a a las mujeres mismas porque nos ha ayudado un poquito, porque siempre eso les ha servido para considerarnos seres inferiores. Y Serios no solo eso, inferiores.
0: sino que si ahora, ahora que se lleva tanto esto de pedir cuentas pues a los gobiernos por haber invadido América eh, en 1492, etcétera ahora que se lleva mucho esto, si las mujeres pidiéramos daños y perjuicios porque sí, la sí, sí, sanidad toda la vida, los médicos toda la vida, con la historia de la histeria, anulaban... ...cantidad de enfermedades que estaban ahí latentes... ...claro... Eh, sí, nada sí. señora, estos son los nervios... ...tómese usted un orfidal sí, y déjeme sí, en sí, paz... Sí. ...esto es lo que ha pasado, así diciéndole... ...diciéndole sí, burdamente...
3: Un ¿verdad? Un burdamente pero, o sea, ...verdad... ...crudamente, ¿verdad? la crudeza no le quita la verdad... ¿verdad? Pero, ...pero cuántas mujeres
0: en los eh, años... En los, ...pues en el siglo XX, por ejemplo, tenemos... ...se puede demostrar... Sí, ...cuántas sí, mujeres sí. fueron abandonadas por la medicina... Por sí. los profesionales de a la ver, medicina. claro
3: Y además, en, teniendo en cuenta que eh, que estamos hablando, en el caso de la anorexia, por ejemplo, que ya la, en la en antigüedad la relacionaban con esa histeria de la que vamos a hablar, que no tiene nada que ver con lo que ahora pensamos cuando oímos esa palabra... La, la anorexia histeria.
0: y la histeria, dos enfermedades que hubiéramos pensado que era de ahora y resulta que están presentes como, como el,
3: casi como, no, casi como mundo, la humanidad. Pero, pero las, las fuentes más antiguas que describen eh, la histeria eh, son de del de siglo XIX antes 20, antes de Cristo, es un papiro egipcio, un tratado, el tratado de medicina más antiguo, es el primero que describe este histerismo. Esta...
0: ¿Cómo, ¿Cómo se describe exactamente?
3: Pues es muy curioso porque he traído el texto. Eh, es un, el papiro cajón, de 1900 a.C.
0: 1900 eh, antes sí, de Cristo
3: eh, Y que, como digo, está Fíjate, considerado o sea, el primer manual de medicina. No lo de menesteria histeria. le van a llamar los griegos porque hace alusión a... Bueno, es, es útero. Útero. Eh, para los egipcios histera es la perturbación. Es útero las son, en griego? Sí, las perturbaciones del útero, dicen ellos. Y describen los síntomas que, que producía esa enfermedad. Dice que eh, ellos achacan esas, esa enfermedad a, a su estado de inanición. Es decir, eh, el útero da eh, problemas porque desea lo que no tiene. Dice, es, para ellos es muy curioso porque este concepto de órgano itinerante lo van a, a adoptar luego los griegos y los romanos dice que este para que veamos el, útero, la,
0: eh, el conocimiento el, de, la de, de la anatomía femenina sí. que tienen los médicos claro entre que no pueden ver y no pueden tocar claro, y sí, no sí. se puede porque y es...
3: y es un es muy curioso porque dice es, eh, se le considera como un animal que vive en el cuerpo de la mujer el útero el útero ese útero que es un órgano como digo itinerante
0: itinerante
3: reivindicador hambriento, deficitario, que se desplaza con una especie de ansiedad motriz, empujando a los demás órganos a su paso. Aplasta los pulmones y ello produce ahogos, sudores, golpea el corazón y desencadena palpitaciones.
0: Toma, toma, toma ya,
3: toma ya. <risa> o sea, muchas veces lo que puede pasar, y piensan ahora los médicos, la autora del, del artículo que he utilizado para tratar este tema es Goiseder Calvo Albizu, es una médico eh, que escribe en la revista Logo y revista de filosofía, bueno, que escribió ya en el 2008, eh, tiene unos años, un artículo muy interesante que se titula La antigüedad clásica, los primeros pasos en el proceso de construcción de la noción de anorexia. Entonces, ella lo que quiere hacer en este artículo, lo que hace es estudiar esa reconstrucción histórica de la anorexia nerviosa, que es algo importantísimo hoy en día por la incidencia que está teniendo. Sí, sí, Una enfermedad que hasta ahora estaba más ligada a las mujeres, pero estamos viendo cada vez más casos de, de, de hombres, hombres. De sobre todo De jóvenes, sobre todo. Y es una anorexia, la anorexia nerviosa es algo que ahora sabemos que está en el. Eh, es una patología eh, dentro de, la, de los las enfermedades mentales. mentales Pero esto sí. es muy, muy. Esto, reciente. Es, muy, sí, sí,
0: sí, sí. esto
3: es, es prácticamente de, en el siglo finales del siglo XIX, cuando empiezan a considerarse un trastorno mental. Uh -huh. Hasta entonces. Desde estos egipcios que hablaban de este útero, de estas perturbaciones del útero, con ese útero itinerante, un órgano itinerante que se movía por el
0: cuerpo... Doctor, doctor, que tengo palpitaciones, sí. nada. Ese pues es el útero, el útero que te está que empujando, se subido,
3: que se te ha subido
0: al corazón. Al corazón. Doctor, doctor, que no puedo respirar bien, nada. Este es el útero claro. que se, que le está aplastando, se ha subido hasta los pulmones.
3: Eh, pues, eh, como estaba diciendo, estábamos viendo desde... desde eh, en los egipcios hasta el siglo XIX, todo eran, o las enfermedades tenían dos tipos de origen. En principio, el más antiguo era un origen divino, eran los dioses los que producían enfermedad, las enfermedades, castigaban a los hombres y a las mujeres, exactamente. o tenían un origen somático, uh -huh. era, siempre era el cuerpo. Platón intenta, apunta algo sobre el alma, Cicerón también, pero mmm, no llegan a darse cuenta. Sí que hablan de algunas enfermedades mentales, sí que describen enfermedades mentales y enfermedades que, por ejemplo, tienen que ver también con, con algunas enfermedades de las mujeres. La, eh, por, ellos describen, por ejemplo, la melancolía que hemos hablado de ella y decían que era un abuso de la bilis, una, un exceso de bilis negra, la paranoia, la locura puerperal. Esa des, depresión posparto que, que ahora se conoce, pues también mencionan ellos y, por supuesto, la, la histeria. Pero siempre decían que tenía un carácter somático, que era un problema del cuerpo, era el cuerpo el que enfermaba. Y hoy sabemos que, que no, que es la mente la que enferma y la que hace que hombres y mujeres, más mujeres que hombres, pues dejen de comer, lleguen a perder un peso corporal superior al 15% de una manera muy rápida.
2: Uh -huh.
3: Y digo los síntomas porque creo que es una enfermedad muy grave y que no está de más que, que lo digamos. Que esta pérdida de, de peso corporal se produce por la decisión voluntaria, entre comillas, diría yo, de adelgazar. Estamos sometidas y sometidos a un, a un canon de belleza. Esta no era la causa de la antigüedad, ¿eh? de, la, de la, eh, como vamos a ver luego de, o, o en el próximo programa de la anorexia. La, la anorexia
0: que se de, describe en la antigüedad...
3: Está más relacionada con el control de natalidad. Que, que
0: sigue siendo dejar de comer.
3: Efectivamente. Que sigue siendo es igual negarse de comer, a comer. Claro, o, o recurrir al vómito inducido
0: provocarse, provocarse los, los vómitos, vómitos
3: utilizar diuréticos laxantes eso
0: está descrito desde casi 2.000 años y antes otra de cosa, Cristo
3: también que esto nos parece muy también muy muy actual el ejercicio la práctica de ejercicio físico de una manera desmesurada Compulsiva. Eh, pues se me ocurre en las gimnastas pensar en las gimnastas que las vemos todas pequeñitas delgadísimas unas niñas lo que se les hace es retrasar la pubertad ¿Cómo? Comiendo muy poco, haciendo un ejercicio físico desmesurado, hace que no tengan reglas y que esa pubertad se atrase. Lo conocemos y muy Y
0: curiosamente, bien. precisamente esa desaparición de la menstruación como consecuencia de negarse a comer... Uh -huh. Eh, es precisamente utilizado por las mujeres para no quedarse embarazadas. Exactamente, esa era la razón, ¿qué historia.
3: Claro, esa era una de las razones que los médicos y, y una médica griega que ejerció en Roma encuentran en el, en el hecho de, eh, de ese rechazo al alimento. Eh, por ejemplo, las mujeres sexo, han
0: descubierto que cuando dejan de comer no tienen regla no tienen y por, regla, por tanto. No se quedan que se amenó, embarazadas.
3: Y, y no se quedan embarazadas, lo que hacen es conseguir, por un lado, casarse más tarde, y por otro lado también, efectivamente, si ya están casadas... Al no tener regla no, no tener interesan como mujeres? ¿Qué es lo que nos pasa? Esto, claro, ahora nos resulta muy... Dicho así, puede resultar extraño, pero lo que nos dice la autora del artículo es que la medicina... Hay que estudiarla en el contexto social, las claro. enfermedades hay que estudiarlas en el contexto social en que se desarrolla. Claro. En un contexto como el de la antigüedad griega y romana, en el que la mujer tiene un único papel, en la, vida. papel en la vida, que es la procreación, uh -huh. tienen que ser fieles a sus esposos y ser madres. Eso les suponía una presión tal, ¿por qué?, o sea que muchas veces eso recurren a estos métodos para no o no casarse o no quedarse embarazadas. Eh, nos dice la doctora Calvo que uno de cada cinco niños mataba a su madre. Es decir, el índice de mortalidad en los partos era altísimo. Teniendo en cuenta además que en muchos casos son madres adolescentes. Hay muchos casos que se casan, se casa a las, a las jóvenes, a las mujeres muy jóvenes.
0: Sí, sí. En
3: algunos momentos sabemos que se cierra o se acuerda el matrimonio, pero se espera unos años, pero en otros no sucede eso. Entonces, son adolescentes en algunos casos, mujeres muy jóvenes, con un índice de mortalidad muy alto en el parto. Con un índice muy alto de abortos. La mortalidad es muy infantil, es también muy, muy alta. Entonces estamos, tenemos que pensar en mujeres y esto yo creo que es, es lo que siempre decimos, pero lo, no lo podemos dejar, es la actualidad, nuestra actualidad. Mujeres que ahora están reivindicando el dolor y que se reconozcan los abortos como un duelo.
0: La pérdida de, la pérdida un, pérdida hijo, de un hijo
3: gestando eh, sí. en el momento de la gestación. Eh, la pérdida, el dolor que tenía que producir a esas madres que sus hijos murieran en muchos casos, al poco tiempo de, de, A de nacer, uh
0: -huh.
3: o en los primeros años de o nacer. Los,
0: o en los últimos meses del o embarazo. O en los últimos
3: meses del de embarazo. Y el saber también que, sus, o sea, que el quedarse embarazadas y el, el parir, para ellas, era un riesgo serio. Pues todo esto provocaba, evidentemente, una eh, tenía que tener una un efecto muy importante en las mujeres. Eh... En algunos casos, como dice Celso, que es un médico que escribe en el siglo en el primero antes de Cristo, en el cambio de era, primero después de Cristo, se observa una tisis, llama él, una consunción, una consunción atrófica. Él habla de varios tipos de consunciones y una es la que denomina atrófica, que está provocada por una hiponutrición provocada por el miedo a engordar. Eso ya lo dice Celso.
0: ¿Consumción en plan consumirse?
3: Sí, exactamente. Dejar, 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 eh, dejar que el cuerpo se, describe, se vaya... Sí, sí, se describe, sí. se describen eh, ese tipo de enfermedades o de patologías eh, en, entre, en, en, en Grecia y en Roma eh, es una pérdida de peso excesiva, uh -huh. o sea, una pérdida de peso el patológica, cuerpo se va como un adelgazamiento sí, patológico. Sí. Sí, sí. Es lo, lo que describe, por ejemplo, Galeno que también el, el que lo ha dado el nombre a los médicos, a los profesionales de la medicina, él habla de un cuadro de emaciación, que es el adelgazamiento patológico, de una mujer joven que es incapaz de comer. Y Galeno, fíjate, aquí tenemos la unión con la histeria, lo atribuye a la continencia sexual que produce la retención del flujo menstrual, la menorrea, como causa... O como, y dice que la causa de esta conducta es la histeria. Es decir, relaciona ese mal femenino, ese el mal no te, que producía el, el no útero. Tener la regla,
0: el no tener la regla también está provocado, provocado por, por, el el éste, por el útero.
3: Por el útero. Que ya Galeno dice que no se, no, no se mueve, ¿eh? pero sí produce muchos males en las mujeres. Y Galeno también dice que el. Ya, él describe que la restricción alimentaria y el exceso de ejercicio interrumpen la, la menstruación.
2: Uh -huh.
3: Por eso, cuando a una chica la quieren casar, quieren adelantar la pubertad, ¿qué es lo que le recomiendan? Pues descanso y ejercicios Hijo. suaves. Y buena alimentación. La buena alimentación en Roma y en Grecia a veces era complicada, lo sabemos. También hay que, o sea, hay que tener en cuenta que eh, y esto tampoco es algo tan lejano a nosotras y a nuestra realidad. ¿Quiénes comían antes? ¿A quién se servía antes? A los en la que mesa? iban a la guerra. A los hombres. A los hombres. A los jóvenes. Y a
0: los niños a los que, teóricamente, para que pudieran trabajaban, ir a la guerra.
3: Claro, a los que tra teóricamente trabajaban, ¿no? Uh -huh. Exclusivamente. Uh -huh. O defendían a la familia. Lo
0: de quitarse el pan de quitarse la boca a Quitarse el pan de la boca de la a madre, las madres. Para dárselo a
3: los hijos. Efectivamente. Y se empezaba por los hijos, no por las hijas. Eso hacía que muchos casos, lo que tú has comentado, faltas de falta de hierro por reglas abundantes, o sea, uh -huh. esos males, esa, de mujeres, desnutrición, esa desnutrición, iba siempre. Las mujeres luego descubrían mujeres, que si
0: ¿sí, se les retiraba la regla, no se quedaban no embarazadas. No se quedaban embarazadas
3: y además pues, eh, ganaban eh, una calidad de vida. Y Celso habla de esa estasis atrófica. Y Metrodora, que es una médica griega de origen griego, pero que ejerció en Roma en el primero después de Cristo, dice que, bueno, ella escribe un tratado sobre enfermedades vinculadas con las mujeres, enfermedades frecuentes en las mujeres, y habla de lo que ella llama sitergia, que es el rechazo al alimento, es la anorexia. Porque dice que es una enfermedad que consiste en dejar de comer hasta morir de inanición, en algunos casos. Dice, el, eh, el síntoma principal que presentaban estas adolescentes romanas era su obstinada negativa a ingerir alimentos para mantenerse en un estado de extrema delgadez y lograr la desaparición de las menstruaciones y, en consecuencia, la infertilidad. ¿Por qué relacionan, se relaciona la anorexia con la histeria? Pues en eh, muchos casos estamos viendo pues porque es un mal de mujeres. En estos momentos, en, en los, los médicos griegos y, y romanos la sitúan o la relacionan sobre todo con las mujeres. Uh -huh. Y la histeria es un mal... Exclusivamente femenino, porque, claro... claro esas palpitaciones, solamente las mujeres, esas palpitaciones ahogos, esa falta de aire, esos ahogos...
0: Esos cambios de humor... Es,
3: pues, ¿con qué lo relacionaban? Con ese útero que necesitaba, que se movía, que se movía por el cuerpo. Luego ya se dieron cuenta de que ya no se movía. O sea, podían confundir un prolapso uterino, por ejemplo, que es una cosa muy habitual,
0: Ev con ese, y muy esa, ese útero
3: sí, sí. errante. Claro. que se movía.
0: Claro.
3: Y es muy curioso porque, eh, claro, este mal eh, tiene una connotación sexual y también el resultado, el, la solución que se le da es sexual, porque ¿cómo se solucionaba esta histeria femenina? Pues casando a las jóvenes, a las solteras, a las vírgenes y a las viudas lo más, o las divorciadas lo más rápido posible, para que ...esos males que provocaba ese útero... ...que pedía lo que no tenía... ...se, eh, se pasaran.
0: entonces o sea, los médicos tenían clarísimo... ...que el, esa enfermedad de histeria... ...se acababa rápidamente... ...con, con, con orgasmos. Con orgasmos.
3: Y es tan cierto... Como que en algunos artículos sobre este concepto, en, en, con la histeria del siglo di, en el siglo XVIII, la, la llamada época victoriana, por ejemplo. Uh
0: -huh, uh -huh. Hemos, visto películas hemos visto películas y series Y
3: el, el, el famoso eh, consolador y el famoso vibrador es de esta época.
0: Y los propios galenos, ginecólogos, que introducían, introducían efectivamente realizaban masajes hacían lo que a las hay que hacer
3: para claro. calmar esa... ¿Y Esa las mujeres salían estería, como Salían nuevas? muy relajadas. <risa> Se les acababan todos los bares. Entonces, eh, es muy curioso porque eh, en algún sitio he leído que estos eh, vibradores eran, fueron considerados antes electrodomésticos de primera necesidad que la plancha. Uh
0: -huh. Es importante, dijo. más importante. Más eso, importante. Eso está escrito, eso está documentado. Está
3: documentado. En... <risas> y hay marcas y anuncios en el periódico que vendían este tipo de, de productos de, como el de uso. Lo demás, lo, parece que hemos inventado eh, con el Satisfyer hemos inventado el mundo. Pues ya en la prensa de los Estados Unidos y de sí, Europa sí. del anuncios, 19 se sí, anunciaban. Sí. Eh, de tamaño cómodo, pequeños para utilizar en casa y poder prescindir de las matronas, que eran también quienes trataban este tipo de, ¿De enfermedades, en o de los médicos.
0: Fíjate, los propios médicos y las matronas habían ido llegando a la conclusión y, y, y bueno, las... ¿Las enfermeras cuántas veces han sido las autoras y las sí. creadoras de toda la aparatología que luego se utiliza en la medicina,
3: verdad? Sí, sí, sí. sí.
0: Ah, de tanto observar claro, y de hombre, tanto. Hombre, además tratar. hay una
3: cosa y es muy, muy claro: o sea, las enfermeras que son las que realizan los cuidados eh, son las, las que, que realmente más, observan. Y ahora también las que más. Eh, avanza en muchos casos sí, sí, en, en las cuestiones que, técnicas. Las que escuchan, publica. las
0: que miran a los ojos a las pacientes. Esto necesita una segunda parte, diría yo.
3: <risa> se eh, la dedicaremos.
0: Eh, eh, nos ayuda muchísimo luego a comprender cómo estamos las mujeres, las enfermedades que tienen que ver, que se han relacionado siempre con las mujeres. Esto
3: nos ayuda a entender todo. Eh, si para los egipcios la menstruación era algo misterioso, eh, contaminante, en el siglo XIX, antes de Cristo, eh, para los ciertas culturas actuales, hoy sigue siendo lo mismo. Sí, sí. ¿Cómo vamos a.? O sea, ¿Y la, y la consideración actual de, de los
0: hombres actuales, claro. de algunos hombres actuales que están en algunos partidos actuales, sí, y que están sí, sí. copando ahora que mismo están la,
3: el pelo, la información en algunas
0: algo. localidades no muy lejanas,
3: Efectivamente.
0: están precisamente demostrando que piensan de las mujeres más o menos y que conocen de las mujeres y respetan,
3: y respetan a las, a las mujeres, mujeres más o
0: menos como dos y... mil años antes de Cristo. Sí,
3: o un poquito menos. O un
0: poquito, sí, 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 sí la verdad. Así. Desgraciadamente de actualidad sí. eh, estas enfermedades. Desgraciadamente de actualidad las mujeres y la falta de respeto a las mujeres, las, la falta de conocimiento, que siempre es el miedo ese que se le ha tenido... Claro.
3: Pero el miedo es el que hace que, que se encierra la mujer en casa. El miedo es el que hace, por ejemplo, eh, el otro día me contaba a mi hija que una, una ONG, una enfermera de su hospital. La hija que, doctora. Sí lleva a, tiene una ONG, ella y su marido, y van a África sistemáticamente todos los años y llevan productos de higiene. Uh -huh. Porque para las niñas, cuando tienen la regla, uh -huh. es dificilísimo conseguirlos, no pueden salir de casa. Sigue estando ese tabú, uh -huh. que ya nos lo decían los, pues, los, Socrat, los, los griegos uh -huh. Platón y Aristóteles. Sí, sí.
0: Bueno, para entender nuestra propia actualidad, la propia actualidad de ahora mismo, sirve todo esto... Querida Isidora Emborujo, me has tenido con la boca abierta aquí, así, con todos mis cinco sentidos. Muchísimas gracias. Gracias. Seguiremos. Sí.